0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Für die einen ist es frische Landluft, für die anderen widerlicher Gestank. Wenn ein Bauer mal wieder Gülle aufs Feld kippt, riecht man es jedenfalls kilometerweit. In Maßen mit Gülle zu düngen ist sinnvoll, weil es die Felder fruchtbarer macht. Aber aus der Sicht von Umweltschützern wird hierzulande viel zu viel Gülle ausgefahren. In diesen Mengen schade sie Menschen und Umwelt. Und deshalb fordern Fachleute, dass die Bundesregierung die entsprechenden Richtlinien verschärft. So steht es in einer Stellungnahme, die unter anderem der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung herausgegeben hat. Und die stellvertretende Vorsitzende dieses Sachverständigenrates ist Karin Holm-Müller. Sie ist Professorin für Ressourcen und Umweltökonomik an der Universität in Bonn. Einen schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Es wird zu viel mit Gülle gedüngt, sagen Sie. Welche Schäden richtet diese Düngung an?
1: Ja, da sind zuerst einmal Schäden, die das Trinkwasser betreffen. Das heißt, da wo wir wirklich viel gülle haben, viel Nährstoffüberschüsse, da haben wir Probleme mit der Trinkwasserversorgung. Die kann dann so nicht verwendet werden, das Trinkwasser, was dann aus dem Grundwasser kommt. Wir haben außerdem Probleme in den Meeren. Da wird über die Flüsse Nährstoffe in die Meere getragen. Hier ist vor allen Dingen Phosphat das Problem und Das kommt dann zu Algenblüte, zu so Schaumbildung. Das kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass es ganz sauerstofffreie Gebiete in der Nord- und Ostsee gibt, die jetzt durch Deutschland beeinflusst werden, eben auch durch die landwirtschaftliche Nutzung.
0: Von welcher Größenordnung sprechen wir? Wie weit sollte man den Gülleausstoß senken?
1: Die Bundesregierung hat eine nationale Biodiversitätsstrategie veröffentlicht und nach der sollte man nicht mehr als 80 Kilo N je Hektar brauchen, also als Überschuss haben. Und wenn man an Phosphor denkt, da haben wir viele Gebiete, die sind sehr gut mit Phosphor versorgt, gerade Gebiete, in denen wir viel Tierhaltung haben. Und da Phosphor sich im Boden akkumuliert, bräuchte man da gar keine Zusatzdüngung mehr über den Entzug hinaus haben. Und über Erosion kommen dann Phosphat vor allen Dingen in die Flüsse, aber auch Nitrat. Das kommt aber auch übers Grundwasser.
0: Wieso kippen denn Bauern so viel Gülle aufs Land? Nur um den Ertrag ihrer Felder zu steigern?
1: Erstmal ist Gülle natürlich ein Nebenprodukt der Tierhaltung. Und wenn wir viele Tiere halten, dann haben wir viel Gülle. Und von daher ist die Gülle in dieser Hinsicht ein Abfallstoff. In dem Maße, in dem man vor allen Dingen eigenes Futter verwendet, hat man dann vorher auf dem Boden viel Nährstoffe entzogen und es wird letztlich ein Kreislauf geschlossen. Wenn man aber Futter zukauft, dann hat man auch mehr Nährstoffe, die man dann auf den Boden aufbringt, als der Boden eigentlich braucht. Und dann kommt es dazu, dass man die Gülle nicht mehr sinnvoll im eigenen Betrieb verwenden kann. Die kann dann allerdings an andere Landwirte abgegeben werden und dort unter Umständen im besten Fall dann Mineraldünger ersetzen.
0: Wonach richtet sich denn, wie viel Gülle ein Bauer ausfahren darf? Wie wird das überprüft?
1: Durch seine eigenen Angaben. Das heißt, er gibt an, wie viel Entzug er auf seiner Fläche hat, und wie viel er dann ausbringt. Und dann wird berechnet, ob eben in der Differenz der Überschuss nicht zu groß ist. Außerdem gibt es für Gülle auch noch eine Festsetzung, wie viel man überhaupt je Hektar auftragen darf. Das wird dann plausibel überprüft, wobei gerade bei der Bilanzverbrauch Versus dem, was aufgetragen wurde auf den Boden, da gibt es leider sehr viele Manipulationsmöglichkeiten bei der Flächenbilanz, die heute die Landwirte machen, weil Futtermittel überhaupt
0: nicht mit erfasst werden. Sie haben schon gesagt, man kann Gülle an andere Bauern dann abgeben. Aber was ist, wenn ein Bauer viel zu viel Gülle hat, also viel mehr, als er auf seinen Feldern unterbringen kann? Was passiert dann mitunter?
1: Dann muss er diese Gülle tatsächlich unter Umständen sehr weit verbringen. Es gibt inzwischen Güllebörsen. Und nach diesen Güllebörsen, dort finden sich die Landwirte, die zu viel Gülle haben und die, die bereit sind, Gülle aufzunehmen. Aber es besteht eben durchaus ein Interesse daran, möglichst viel Gülle, möglichst betriebsnah zu, zu verwenden, denn äh, der Gülletransport ist sehr teuer. Gülle enthält sehr viel Wasser, von daher nicht sehr transportwürdig. Und das ist letztlich auch der Grund, dass wir vor allen Dingen in den tierhaltenden Regionen große Probleme haben, dass man eben doch nicht die Gülle, so wie man das mit Geflügelmist meinetwegen machen kann, über ganz Deutschland in die Region bringt, wo man die Gülle wirklich sinnvoll verwenden könnte.
0: Das heißt, Gülle wird illegal irgendwo hingekippt?
1: Ja, was heißt denn hier illegal irgendwo hingekippt? Das ist jetzt also nicht so, dass ein Landwirt sich irgendeine Ecke sucht und sagt, da schmeiße ich jetzt die Gülle hin. Aber es gibt Aufzeichnungen, der Landwirt muss nachweisen, dass er genügend Fläche für seine Gülle hat. Aber hinterher kann man dann nicht im Einzelnen kontrollieren, ob er diese Gülle nun auch gleichmäßig verteilt hat.
0: Bleibt noch eine Frage. Welche politischen Schritte wären denn nötig, damit weniger Gülle ausgefahren wird und somit weniger Nährstoffe die, äh, die Böden verschmutzen?
1: Erst einmal denke ich, dass man sich jetzt nicht nur auf die Gülle konzentrieren. Ein weiteres mhm. Problem sind die Gärreste aus Biogasanlagen. Die müssen bisher... Zumindest das, was dort an Stoffen zugeführt wird, wird überhaupt nicht mit in die Bilanz eingeführt. Das ist ein Problem und da wir gerade in Regionen, in denen wir viel Gülle haben, auch viele Biogasanlagen haben, verschärft das oder verfälscht das die Bilanz nochmal zusätzlich. Das, denke ich, ist eine der ganz wichtigen Sachen, die passieren müssen. Dann sollte man wirklich versuchen, eine Bilanzierung zu nehmen. Nehmen die nicht mehr so manipulationsanfällig ist, so dass man eben auch die Futterkäufe mit einbezieht. Und dann kann man insbesondere bei Phosphor Grenzwerte auch noch verschärfen, denn äh, hier sind eben viele Böden schon überversorgt. Und wenn man die Grenzwerte verschärft, dann heißt das, Zumindest für die Schweinehaltung, dass man auch bei Stickstoff zu einer Verbesserung der Situation kommt. Und ganz wichtig ist dann natürlich auch, wenn man dann Verstöße entdeckt, dass die auch sanktioniert werden. Heute ist die Sanktion erstmal nur eine Zwangsberatung.
0: Dankeschön, das war Karin Hollmüller, müller Professorin für Ressourcen und Umweltökonomik an der Universität in Bonn. Sie berät die Bundesregierung im Sachverständigenrat für Umweltfragen, wenn es um das Thema Düngemittelverordnung geht. Vielen Dank für das Gespräch.